0: Cześć i witam Cię już w, można powiedzieć, jubileuszowym odcinku mojego podcastu Copywriting Weźciemy. Mamy już 20 odcinek. I ostatnio zrobiłem na moim Instagramie takie głosowanie na temat, na ten właśnie konkretny podcast. No i wygrało angażowanie odbiorców na Instagramie. Dlatego dzisiaj pogadamy sobie o tym, w jaki sposób ja tych odbiorców, swoich odbiorców, czyli być może też Ciebie, angażuję na Instagramie, jakie są formy angażowania jak się objawia zaangażowanie i jaki jest jeden sekretny sposób na to, żeby to zaangażowanie w postach i w stories zwiększyć. Omówimy dziewięć podstawowych podpunktów. Zaczynamy. Po pierwsze, angażowanie. Czym w ogóle jest angażowanie na Instagramie? Angażowanie na Instagramie to jest działanie, określona aktywność ze strony użytkowników. I druga sprawa, czym to się może objawiać? Takie zaangażowanie to na przykład jest to na przykład są komentarze, to na przykład są lajki, zapisy posta, to jest na przykład przewijanie Insta Karuzeli, bo wtedy, kiedy dodajemy Insta Karuzeli, ja do tego jeszcze wrócę, ale angażujemy odbiorców, bo oni przewijają te posty, a nie tylko widzą to na swojej tablicy, no i idą dalej. Dochodzi do tego jeszcze aktywność na Stories, do tego też przejdę. No i dobra, i zacznijmy od tych komentarzy. Jak angażować ludzi tak, żeby zostawiali komentarz? Wiadomo, że na początku, kiedy buduje się profil, bardzo ciężko jest zbudować zaangażowanie, dlatego, że ludzie jeszcze nas nie znają. A kiedy dopiero już nas poznają, no to wtedy będą się czuli z tym dobrze, że piszą komuś, kogo już znają, komentarz. No dobra, ale Tomek, o co można zapytać tych ludzi? Możesz zapytać tak naprawdę o wszystko. Przykładowo, robisz post o Herbatach. No i teraz możesz zapytać, jaka jest Twoja ulubiona herbata? Jaki jest Twój ulubiony sposób parzenia herbaty? Jaką herbatę chciałbyś spróbować? Możesz poprosić po prostu na przykład o podanie dodatkowej propozycji, czyli wymieniasz załóżmy 9 sposobów parzenia herbaty. Już zostaniemy przy tej herbacie. No i zapytaj, hej, jakie Ty masz sposoby na parzenie herbaty? No i wtedy każdy ma swój jakiś tam sposób i dzieli się tym w komentarzu. Możesz też poprosić o decyzję. Czyli po prostu pytasz w poście o to, czym ma się stać tak czy tak. Przykładowo dodajesz posta, już zostańmy jeszcze przy tej herbacie. No i teraz na koniec posta, na przykład o herbacie e, zwykłej sypanej. Pytasz: Hej, czy jutro mam dodać posta o herbacie znowu sypanej, czy o herbacie w torebkach? No i wtedy tak ktoś może Ci odpowiedzieć. To jest takie. Eee, trochę debiloodporne, bo to jest działanie na zasadzie tak, nie. No i tutaj ciężko już się, że tak powiem, tutaj jest większe prawdopodobieństwo, że ludzie będą komentować, bo kiedy prosisz kogoś o podanie na przykład dodatkowej propozycji, jak mówiliśmy o tym sposobie parzenia, no to wtedy to już jest takie pytanie otwarte i nie każdemu się chce. A kiedy masz decyzję do podjęcia, to odpowiadasz tak albo nie. Dlatego to jest taka kwestia, na tym polega angażowanie w komentarzach, no i w komentarzach angażują się też tacy, można powiedzieć, najwierniejsi użytkownicy, najwierniejsi fani i osoby, które mega czerpią z tego, co Ty robisz, albo które zobaczyły w tym poście coś, co realnie po prostu wniesie ich biznes na poziom, na jeszcze wyższy poziom i takie osoby właśnie komentują. Koniec sprawa to są lajki i lajki, lajki zostawia większość osób. Po lajkach nie oceniłbym zaangażowania za bardzo, dlatego, że zaangażowanie głównie mm, oblicza się, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale zaangażowanie można mierzyć w komentarzach i w zapisach posta. Takie jest moje zdanie na ten temat. I teraz przejdźmy do zapisów, czyli coś, co robi e, najmniej osób, a dla algorytmu Instagrama jest to jeden z bardzo, bardzo, bardzo istotnych czynników, bo mianowicie jeżeli ktoś zapisze Twój post, to to jest sygnał dla Instagrama, że Twoja treść jest Ponadczasowa. I że ktoś będzie chciał później do niej wrócić. Dlatego, że jeżeli ktoś tworzy treści ponadczasowe, no to potem Instagram pokazuje te treści większej ilości, yy, większej ilości osób. I te posty są częściej oglądane. Dlatego warto też tworzyć taki content, i do tego też zaraz przejdę na koniec, Taki kondent, który ludzie będą na pewno zapisywać. A co ludzie zapisują? Ludzie zapisują po pierwsze bardzo często tutoriale, czyli jak zrobić XYZ. Jak zaparzyć herbatę w sześciu krokach. Ludzie zapisują przepisy. Ludzie zapisują wszelkie instrukcje. No to jest tak naprawdę samo co y, tutorial. W każdym razie, kiedy pokażesz człowiekowi how to coś tam, albo kiedy dasz mu załóżmy sześć technik sprzedażowych, które możesz wykorzystać w swoim biznesie, no to on automatycznie będzie chciał wdrożyć którąś z nich, no i zapisze sobie ten post, bo potem, kiedy będzie pisał albo zlecał coś copywriterowi, to mu się przypomni, a tutaj widziałem taki fajny post i on po to to zapisuje. Więc kiedy dowiedziesz mega wartość, to ludzie będą zapisywać, więc angażowanie poprzez zapisy moim zdaniem można tak troszeczkę wymusić, jeżeli się zastosuje właśnie jeden z tych schematów, o których powiedziałem przed chwilą, czyli na przykład właśnie tutorial poprzez karuzelę. I teraz przechodzimy znowu do karuzeli. I karuzela to jest bardzo dobry sposób, zarówno dla algorytmu, jak i dla użytkowników, na angażowanie ludzi na Instagramie. Dlatego, że kiedy wstawiasz pojedynczy post, na przykład swoją twarz z opisem, no to ktoś widzi twarz super i widzi opis. Fajnie, ale kiedy zrobisz mu karuzelę, on może sobie przewinąć 10 tych postów, no to on jest zaangażowany, on już coś robi, on się cieszy, może sobie machnąć paluszkiem, no i wtedy jest super. I InstaKaroza to jest coś, z czym ja osobiście zwlekałem bardzo długo, a potem, kiedy zacząłem je robić, to one zrobiły takie nieporównywalnie lepsze zasięgi niż wcześniejsze posty, że ja się dziwiłem, kurczę, czemu do tego nie zrobić wcześniej? Więc jeżeli Ty jeszcze nie robisz karuzeli na Instagramie, to polecam przetestowanie tego modelu. Dlatego, że po pierwsze osoba wtedy spędza więcej czasu na Twoim profilu. Po drugie przewija sobie, czy jest zaangażowana, czyli podejmuje jakąś aktywność na rzecz Twoją. Czyli z korzyścią dla Ciebie. No i oczywiście też z korzyścią dla siebie, bo jeżeli mówimy tutaj o wiedzy, to też jest korzyść dla użytkownika. Ale ktoś się angażuje, bo chce zrobić więcej wiedzy? kiedy on jest taki mega zaangażowany, bo cały czas chce poznać więcej, 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 więcej i przewija, 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 jeżeli ta karuzela jest dobrze skonstruowana, no to wtedy zostawienie komentarza nie jest problemem. Bo kiedy ktoś już ma ten taki pewien stopień zaangażowania, że on już jest po przewinięciu dziewięciu, załóżmy, zdjęć w poście, no i teraz prosisz go o zapisanie posta, albo o zostawienie lajka, albo o zostawienie komentarza. To jest większe prawdopodobieństwo przy karuzeli, że ktoś zrobi to, o co go poprosisz, czyli zastosuje się do call to action, niż w przypadku zwykłego, pojedynczego zdjęcia. Kolejną sprawą jest aktywność na stories. I ludzi na stories można angażować na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, quizy. Quizy, które się bardzo fajnie sprawdzają, na przykład przy wyborze tematu, albo posta, podcastu, newslettera. Możesz to dostosować pod siebie. Albo też możesz robić quizy o sobie. Czyli załóżmy raz na miesiąc robisz quiz o swoim życiu. No i pokazujesz, ile masz lat, czym się zajmujesz, jakieś ciekawe fakty swojego życia, co ostatnio zrobiłeś, e, ile ostatnio zrobiłeś, ile lat już działasz. I takie rzeczy są bardzo fajne, dlatego że raz, że angażują ludzi, oni sobie klikają, są zadowoleni, że a tutaj mogą poznać kogoś od wewnątrz i poznać kulisy kogoś. Oni klikają, są zaangażowani, mogą sprawdzić, czy ta odpowiedź jest prawdziwa. I takie rzeczy bardzo dobrze działają. Potem jest ta funkcja naklejek tak, nie, czy tam prawda, fałsz, czy coś tam. W każdym razie, chodzi o to, że możesz dodać jakieś zdjęcie na stories i napisać, czy to jest według Ciebie fajne, czy nie fajne. No i masz fajne, albo nie fajne. No i nie dość, że możesz zrobić takie mini badanie rynku, czyli sprawdzić, czy ludziom się coś podoba, to jeszcze zaangażujesz ludzi, bo oni sobie klikną. I to klikanie wszędzie, moim zdaniem, jest kluczowe w angażowaniu ludzi. Czyli musisz im dać to coś, żeby mogli klikać. Możesz im dać to coś, żeby oni mogli e, podziałać sobie. Czyli karuzela. Typowo przewijasz pal palcem, czyli to już jest jakieś zaangażowanie, to jest jakaś forma aktywności. Tak samo to kliknięcie na stories, quiz, tak samo e, tak nie. Dodatkowo jeszcze możesz dołożyć do tego naklejkę z pytaniem. I możesz pytać o wszystko. Możesz pytać o dzień, możesz po prostu poprosić o zadanie tobie jakiegoś pytania. Bo jest całe mnóstwo osób, które bardzo chodnie by się się Ciebie o coś zapytały, ale na przykład boją się napisać na DM. No i wtedy o, dla nich jest takie okienko, one mogą tam sobie bez problemu zapytać, no i czują się zaangażowani, bo zadają Ci pytanie, czyli podejmują jakąś aktywność. Więc tak samo jak w postach, możesz angażować w stories. Kolejna sprawa to jest to, że angażowanie to jest tak naprawdę e, pytanie ludzi, bo tutaj wracamy do punktu wyjścia, czyli jeżeli nie poprosisz kogoś, żeby coś zrobił, to on się nie zaangażuje. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że jeżeli nie powiesz ludziom hej, zostaw komentarz, hej, napisz, czy to Ci się podobało, hej, napisz, czy chciałbyś zobaczyć to, to i to w kolejnym poście, stories, podcaście, też. to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że oni to zrobią. Dlatego trzeba po prostu ich o to poprosić, więc angażowanie jest po prostu pytaniem ludzi i to pytanie możesz właśnie z, um, wykorzystywać i na Instagramie, w postach i w stories. Kolejna sprawa to jest to, że trzeba dowieść mega megawartość. Taką, którą ludzie będą chcieli komentować, zapisywać, lajkować, udostępniać dalej. I na tym trzeba chwilę posiedzieć, czyli trzeba znaleźć coś, co ludziom się przyda. Bo najlepiej, to jest to, co zauważyłem po kilku miesiącach działania na social mediach, najlepiej albo sprzedaje się zło, czyli jakieś negatywne doświadczenia, albo sprzedaje się megawartość, która pokazuje, jak coś zrobić. Albo jak ja coś zrobiłem, albo jak ktoś tam coś zrobił, albo jak czegoś nie robić. No i jeżeli dowodzisz coś takiego, jeżeli pokazujesz coś takiego, co ktoś może wdrożyć do swojego biznesu, jeszcze tym zarobić, albo przestrzegasz go przed czymś, czyli przykładowo pokazujesz siedem swoich największych błędów w 20-letniej karierze, albo to, co mówiłem, 6 technik sprzedażowych, no to on wie, że dzięki tym technikom sprzedażowym zarobi więcej pieniędzy, więc czemu on miałby tego nie zapisać? Czemu on miałby się tym nie podzielić z, ze swoim znajomym przedsiębiorcą, prawda? Jeżeli wartość jest naprawdę mega, to ludzie często sami się angażują, w przeciwieństwie to, co mówiłem przed chwilą, bo ludzie myślą, że pod zwykłym zdjęciem na przykład twarzy będzie dobre zaangażowanie. Moim zdaniem nie ma dobrego zaangażowania pod zdjęciem twarzy. Merytoryka powoduje bardzo dobre zaangażowanie, ale jeżeli dowiesz mega wartość, to często nawet... Nie trzeba aż tak bardzo prosić ludzi, tylko lekko im zasugerować, żeby coś zrobili. Bo kiedy mamy zdjęcie twarzy, to, to takie zwykłe jed... pojedyncze. Nie mówię tutaj o karuzeli, to trzeba ludziom miasto zasygnalizować, zasygnalizować, że hej, zrób to, to i to. Ale kiedy jest karuzela i kiedy naprawdę dasz taką wartość, że ktoś mówi, kurczę, no, no to jest niesamowite, no to on sam sobie zapisze, sam sobie nawet skomentuje i skomentuje ci hej, kurczę, nie wiedziałem tego, zapisuję twój post bo jest naprawdę zajebisty. I dlatego właśnie warto odpowiednio dobierać te posty, dlatego, że kiedy ja poświęciłem troszeczkę więcej czasu, nie mówię, że dużo więcej, ale troszeczkę więcej na dobór tych tematów, to automatycznie liczba zapisań z 10, 7 na jeden post skoczyła do 70. To jest wzrost, wzrost prawie 700%, czyli bardzo dużo. Także pamiętaj o dowożeniu mega wartości. I na sam koniec sprzedam Ci mały trik na... Budowanie zaangażowania w postach poprzez DM. Mianowicie, kiedy ktoś pyta Ciebie o coś na DM, albo Ty komuś pomagasz na DM, to ktoś czuje takie swego rodzaju zobowiązanie. I to zauważyłem, jeżeli ja zawsze wysyłam wiadomość głosową do osoby, która mnie zaobserwuje. I teraz, często osoby od razu coś pytają. Są osoby, które od razu gdzieś tam piszą, hej, dzięki za wiadomość, i na tym się kończy ale są też osoby, które od razu mnie o coś pytają, ale są też osoby, które potrzebują pomocy. I kiedy ja im odpisuję, kiedy ja im realnie pomagam za darmo, one za to nie płacą, to potem to funkcjonuje na zasadzie takiego trochę długu wdzięczności. I one komentują mi zdjęcia, bo są zadowolone z tego, że ja im wcześniej pomogłem. Także taką złotą zasadą w tym dzisiejszym podcaście, przynajmniej moim zdaniem, będzie pomoc na diemach, bo ona potem bezpośrednio przekłada się na zaangażowanie pod postami w komentarzach, bo widzę, że osoby, którym pomogłem gdzieś tam kiedyś wcześniej, one po prostu są zaangażowane. Także to by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że już wiesz, jak angażować odbiorców na Insta. Mam nadzieję, że już wiesz, jakie są formy angażowania odbiorców na Insta. Już wiesz, że warto budować Insta-karuzelę. Już wiesz, jak budować aktywność na Stories i wiesz, że trzeba pomagać ludziom nad i że trzeba dostarczać taką wartość, którą ludzie automatycznie będą chcieli się dzielić. Ja mam do Ciebie małą prośbę. Jeżeli ten podcast Ci się spodobał, to proszę udostępnij go dwóm znajomym. Może być na przykład u siebie na social mediach. Możesz mnie też oznaczyć. Jestem pewien, że ludzie będą Ci wdzięczni, że dzielisz się taką mega wartością. Zapraszam Cię też na TikToka, dlatego że ostatnio um, zdecydowałem, że mimo moich takich negatywnych poglądów jednak spróbuję. No i Gdzieś tam już działam, dlatego zapraszam, mam taki zamnik jak na Instagramie, dlatego zapraszam do wyszukania, zapraszam do obejrzenia, obejrzenia pierwszych filmów. No i też na wszystkie moje inne media społecznościowe, Twitter, Pinterest, Linkedin, może być jeszcze newsletter, jeżeli Cię jeszcze tam nie ma. Dziękuję bardzo za Twój czas i życzę Ci miłego dnia. Widzimy się za tydzień.